0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, hoje exclusivamente na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonaqui, Sara Batista e Jair Ratner, com Rui Pego,
1: boa tarde. Boa tarde.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde.
0: As autoridades de saúde aguardam o parecer da Agência Europeia para o Medicamento para tomar decisões em relação à vacinação pediátrica. A Comissão Europeia já aconselhou os Estados-membros a estarem preparados para a logística da vacinação em crianças, mas as opiniões dividem-se mesmo entre especialistas. Há pediatras que defendem a vacinação para conter a disseminação do vírus e há pediatras que consideram não fazer sentido vacinar estas faixas etárias já que é altamente improvável Que os mais novos Desenvolvam doença grave Como é que estão a acompanhar este debate? Tem opinião?
3: olha Eu, 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 eu sou a favor De vacinar as crianças Mas acho que é um problema maior é, Foi comprovado de que a vacina Não é prejudicial às crianças E ela ajuda a evitar quer dizer, Evitar não A reduzir o risco De é, disseminação da doença só que é um problema maior é que as vacinas que são dadas às crianças nos países com mais recursos como Portugal não estão sendo usadas em pessoas com maior risco nos países mais pobres quer dizer isso aí é, isso cria dois problemas primeiro mais pessoas morrem nesses países mais pobres e o segundo é que com a doença se espalhando nesses países torna-se muito mais possível o surgimento de novas variantes mais letais e que consigam ultrapassar as defesas oferecidas pelas vacinas. Eu acho que Portugal conseguiu, com a taxa de vacinação, ter um número muito baixo de mortes eh, em relação ao período que tinha o mesmo número de casos do ano passado e isso prova que a vacinação funciona, apesar de não impedir completamente a contaminação então, eu acho que, é, nesse momento, a prioridade devia ser vacinar os países que não têm recursos para evitar que, uh, que tenha novas variantes. Para mim é isso. Uhum.
0: Há já vários países que, que, que decidiram vacinar as crianças. Estados Unidos, Israel, China, uh, vários outros. Uh, uh, e parece que uh, a tendência vai nesse sentido, não é?
2: Sim, a tendência vai claramente nesse sentido. Aliás, a Costa Rica, para além de recomendar, acho que já quer incluir a vacinação como parte de um programa obrigatório da vacinação uhum. uh, uh, do infantil. Do plano
0: nacional, não é? Sim, exatamente.
2: exatamente, do plano nacional. Eu compreendo perfeitamente a opinião do Jair e, e concordo perfeitamente que a prioridade agora não são os países mais pobres, a prioridade sempre foi os países mais pobres. Eu digo isto sempre do início da pandemia. Mas se nós descartarmos essa... Essa discussão dos países mais pobres e do apartheid das vacinas que ainda uh, existe e nos focarmos, exclusivamente na problemática. Imaginemos que não existem países pobres. Não existem pobres uhum. e está toda a gente vacinada ou, ou tirando os não vacinados nos adultos. Então e agora estamos no é paraíso. Hum. Estávamos no paraíso. Não no paraíso, mas estávamos para hum. uh, E a questão era vacinar ou não vacinar as crianças. A questão aqui não é a eficácia da vacina, porque a eficácia da vacina existe. Está bem que as crianças têm quadros clínicos muito, muito de doença muito, muito raros, mas a verdade é que com a cobertura vacinal na população adulta, cada vez torna-se maior evidência que em termos da transmissão do vírus nas crianças, ocorre ao mesmo ritmo que ocorre a transmissão nos adultos. Agora, uhum. a questão aqui é que nós temos que ter algum respeito que é o medo legítimo do desconhecido no que toca dos efeitos secundários dos pessoas. E o que falha aqui é comunicar às pessoas que o, que o medo que possa existir é praticamente nulo. E é isso que as pessoas. E é aí que está novamente a grande dificuldade. Recentemente, estudos nos Estados Unidos e estamos a falar dos adultos notaram que o grande problema dos não vacinados, tirando os antivaxers, mas a grande esmagadora dos não vacinados não, não, se, não eram vacinados não era uma questão de idade, não era de etnia não era de salário, não era de ideologia política mas era simplesmente pelo facto de terem ou não terem seguro de saúde ou seja, de pensarem se eu sofrer alguma complicação da vacina eu não tenho como me tratar em Portugal essa realidade não acontece porque nós temos um sistema nacional de saúde pública o que as pessoas têm que entender é que efetivamente o risco associado até agora à descrição das vacinas em crianças é muito, muito reduzido. Existem apenas duas patologias, que são patologias tratáveis e que o Sistema Nacional de Saúde, em condições alertadas, dá resposta e é muito, muito raro. Mas que hum. existe? Existe. Se podem existir mais? Podem. É uma questão de sabermos conviver com esta possibilidade e que é difícil para um pai gerir. E é, hum. e é aqui que reside o problema de vacinar ou não vacinar as crianças. Eu sou contra a vacinação obrigatória, seja do que for o que eu sou muito a favor é altamente recomendar às pessoas e aconselhar as pessoas com a melhor evidência possível da importância do que é vacinar para tudo o que é e quanto a vacinação é um alto de altruísmo que nós não estamos a proteger só a nós não estamos a proteger só os nossos filhos estamos a proteger todas as pessoas uhum. e que no que toca na vacinação das crianças eu só peço aos pais que façam dois exercícios de raciocínio de raciocínio é de reflexão interna se nós pensarmos na gravidez, atualmente 99,9% das gravidezes correm bem. Não é só graças à evolução do ser humano que permitiu que a mulher tenha esta capacidade extraordinária de gerar um filho e ainda conseguir mantê-lo só completamente materno durante não sei quantos meses, mas o grande salto qualitativo foram todos os afantes tecnológicos e científicos que foram feitos na área da saúde, nomeadamente os cuidados à mulher grávida ou à mulher perturiente e a vacinação. E isso faz com que 99,9% das gravidezes correm bem, mas há um 0,1% que não corre. Uhum. E, se, e por causa desses 0,1% que não
1: corre, eu vou dizer às pessoas para não engravidarem? Não, não, não. Ronaldo, eu Ronaldo. Cato... Olha,
0: a Ronaldo. vacinação é, não faz o vosso poder de é única... senão não, não conseguimos... A, a, a
1: única coisa que hum. sabemos é que a vacinação não faz mal, nem nas crianças. Então, diz, tanto vale dar. Mas tem que explicar melhor Porque tem que dar as... Eu sou pela vacinação Aliás, vou fazer a, a terceira dose Mas os dados que temos são As crianças podem ser infectadas E infectar Mas tem poucas consequências Segundo, a vacina protege Das consequências de, Graves, mas não evita Infecções, logo Reduz as não infecções as não, é criança, que... não serve nas Mesmo... crianças Deixa-me acabar não, deixa, não serve nas crianças, porque nela o Covid não tem consequência. Nem serve. O que percebemos é que não vai haver nunca imunidade de grupo. porque A imunidade de grupo é quando um fica eh, protegido e não, tem, e não tem contágio. Aqui percebemos que se pode evitar as mortes e as consequências graves, mas não o contágio. Então, dar às crianças, pelos dados que temos, não serve para nada. Então, deveria haver alguém... Que percebe melhor que eu Que explique porque convém Dar as crianças, porque com os dados Que temos, porque que digam Para mandá-los à escola, A escola fazer o quê? Para infectar-se na mesma Mesmo uhum. se são vacinados, então Deveriam explicar melhor e não estão a explicar Esta coisa
0: Bom, a pandemia que ter lá, tem... tem as
1: questões da escola sim, E das certo, certo.
0: A pandemia tem um impacto na saúde mental Em todas as faixas etárias, mas o Centro de Apoio Psicológico uh, Do Instituto Nacional de Emergência Médica Está a registrar um aumento mais acentuado Nos pedidos de apoio uh, De jovens uh, O aumento de pedidos de ajuda por parte dos jovens Deve-se só à pandemia Ou era um processo que já vinha em, em evolução?
1: não era, era, era de prever E foi previsto não Que haveria depressões e, e, A mudança de rotina As mudanças de, 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 É claro que Mete a, a Aos jovens e não só aos jovens e depois é este clima de terror pelo Covid. E os responsáveis deste clima de terror são as autoridades. Mas é um clássico caso que um é criticado por ter cão e por não ter cão. Porque uhum. se as autoridades não, se, se autoridade não alertam, o jovem fica descansado, relaxado e o Covid se expande livremente. Se continuam a fechar, a, a dizer, a alertar e tal. Os meninos ficam ansiosos, ficam tristes e depois aumentam os suicídios. Estamos a contaminar?
0: Oh. Estamos a contaminar os mais novos com, com medo?
1: Olha, Sim, é... acho... vai, continua, vai.
2: Eu acho, eu acho que discordo, mas dizei, avança, avança.
1: Não, eu, eu acho que
3: bom. Primeira coisa, enquanto seres humanos somos animais que convivem, que vivem em grupos, socialmente. Hum. Há casos de pessoas que se isolam, mas são uma minoria. Nós necessitamos do nosso grupo, seja família, sejam amigos, a gente vive com essas pessoas. No confinamento, quando a gente se isolou é, daqueles que são mais próximos, é, isso trouxe consequências psicológicas. Eu não acho que sejam apenas os jovens. Acredito que os, os mais jovens são aqueles que demonstram mais. O problema ocorre em toda a sociedade e aqueles que não demonstram têm menos capacidade de resolver essa questão. Eu acho que vai ser uma questão de saúde pública para os próximos anos e com o desenvolvimento... De uma série de psicoses na sociedade Por conta de estarmos isolados Agora, dizer que isso é um problema dos jovens É esquecer o resto da sociedade uhum.
0: tudo que, Mas tudo o que contribui Para para minorar os efeitos desta pandemia E o recurso a medidas extremas Como, por exemplo, o confinamento É um dever de cidadania ou não?
3: Eu acho que sim Eu, Para hum. mim é...
2: É onde a cidadania, mas eu ainda queria ter uma opinião sobre isso dos jovens e da, da doença mental e do que é que estamos a falar. A doença mental é um largo espectro de doenças. E é no, uhum. eu concordo com tudo o que o Jair disse e com tudo o que o Ronaldo disse. É normal que o confinamento prolongado cause alterações de humor, de empatia, de solidariedade, estados de tristeza, estados de humor em qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. E isso pode interferir na forma como nós lidamos um conosco um, e com os outros. Agora, se isso aumentou para a incidência de doença mental, não sei, porque os jovens de atualmente, com os avanços de tecnologias, já são jovens que já cresceram com uma forma de comunicar totalmente diferente da minha altura e possivelmente também, naturalmente, Sim. se é diferente Sim. da minha altura, mas naturalmente da
0: vossa. nossa, própria. claro.
2: Exato. Claro. Uh, portanto, com o mundo um digital, onde eles estão mais próximos, às vezes mais afastados, uh, e portanto, tem, e, e desenvolveram todo um outro conjunto de estratégias. Eu não tenho informação científica o suficiente, nem conhecimento científico o suficiente, nem de dados, aliás, de dados epidemiológicos suficientes para dizer que em termos de doença mental nos jovens houve mais incidência. Acredito que sim, estados de humor, estados depressivos, mas que são flutuações de humor que podem desenvolver patologia se calhar em alguém que já tinha uma predisposição para. E esses sim são aqueles que falham nas margens da vigilância da saúde mental e uhum. que a existência de uma pandemia só precipitou um Estado. Certo. Que já pré-existia. Agora, numa criança, ou num, numa, neste caso, numa adolescente, normal, que não tem problemas ou que não tem nenhuma predisposição, não sei até que ponto é que podemos dizer, vai criar problemas aliás, eu acho que tanta ideia de dizer que vai criar, vai criar, vai criar é, criar. é que os juntos começam a pensar, começam a criar e até Exato. curioso, em julho deste ano saiu um artigo na Lancet que se debruçou sobre o estudo das tendências suicidas sobre a pandemia, porque muito se falou no início da pandemia sobre o impacto e as ideações suicidas que ia ter. Exato. E então o que é que esse estudo da Lança-de fez? Esse estudo da lança procurou tudo o que é informação governamental pública que esteja disponível online e de acesso gratuito, mensal, sobre estatísticas de suicídio. E conseguiu recolher informação mensal, governamental, de 21 países, ou de, ou de organizações de 21 países, e então recolheram as informações desde 1 de janeiro de 2019, pré-pandemia, a 31 uhum. de julho de 2020, ou seja, depois de passado, a primeira grande fase da pandemia. E a conclusão desse estudo foi que não houve nenhum impacto da pandemia no aumento de suicídios. Tá. Este é o Muito primeiro bem. estudo que há disso.
0: Uhum. Um estudo, um outro estudo, mas de dois investigadores, da Universidade do Minho e da Universidade Pública de Roma, concluiu que os países liderados por mulheres foram mais rápidos a confinar em resposta à pandemia. O trabalho analisou 149 países, de acordo com o um estudo, a Alemanha, Noruega, Nova Zelândia, Dinamarca, Taiwan e Finlândia. Foram países com mulheres-chefes de Estado que sobressaíram na resposta à primeira fase da pandemia e na adoção de medidas de confinamento. Qual é a vossa opinião sobre esta conclusão? Isto esta corresponde à vossa à vossa conclusão empírica? Falou é uma eu, mulheres... eu vou ser cavalheira
2: eu vou ser cavaleira e vou deixar os homens falarem primeiro. Sim, Sim nós não,
0: já é te melhor. ouvimos, Sara, já te ouvimos, mas agora deixa é, deixa os, é deixa -os é meninos, vá. falou
1: que falo eu antes, porque assim depois você vai defender as mulheres. eu digo que acredito muito mais quando o mesmo estudo indica que países estáveis, com liderança forte, tiveram a força de fechar mais cedo, ou seja, países sem um governo estável e sem um líder forte, não tiveram a força de impor-se. Ah, ah, ah. isto me parece mais, mais evidente. Até depois, queremos concluir que as mulheres, os casos são tão poucos para fazer uma estatística, são tão poucos, se queremos concluir que as mulheres mulher são mais inteligentes, ok. Eu acho que seria machismo ao contrário. Não. Eu acho que é muito pelo acaso que estão assim. E posso admitir, ao máximo, posso admitir que estas mulheres que são consideradas são particularmente capazes, dotadas. Por quê? Para chegar ao topo da sociedade... Que ainda machista Tiveram que dar mais provas de capacidade e Depois, se queremos dizer que as mulheres São mais sensíveis e quando há mortos Se mexem mais depressa Porque falam com o coração Em vez os homens têm eh, Um coração de pedra e falam com o cérebro Bom, Eu não, não Me parece tudo É como dizer, os loiros pegam mais por Pneumonia que não os, os, os morenos É um caso é Sim, um os caso. mais altos têm
0: mais doenças então. Aquela Sim. coisa que se diz Bom, já uh, Jair, pode estabelecer um, características de governança com base no sexo?
3: Não, Eu não acho que seja um problema do cromossoma Y. Hum. Eu acho que é um problema social é, que tá, e eu não acredito que mulheres é, por, por serem mulheres, uh, tomam melhores decisões. Eu concordo com o que disse Ronaldo, as mulheres para chegarem a cargos de poder, elas têm que ser melhores do que os homens, têm que ser certo. mais capazes, isso, porque isso. o machismo que existe na política cria uma barreira para elas. Aí quando uma delas consegue quebrar essa barreira, ela tá sob um escrutínio muito maior do que o, os homens. E aí então, quer dizer, normalmente uma mulher que chega ao poder, eu digo normal porque há casos diferentes, mas é, hum. normalmente quando chega ao poder ela tem, Sim, tem regra ter essa, muito mais capacidade do que há, há casos. No, no Brasil há casos de, por exemplo, um, um, pelo limite de, de, de mandatos, no, sei lá, no terceiro, quarto, terceiro mandato, o uma autoridade coloca a sua esposa para ser dirigente e ele continua mandando sim, sim, em tudo um é, chefe já, de gabinete
0: já estamos a falar de uma característica particular não né? é, 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 é geográfica e quase. E,
3: tá, é, e, <tossos> e esse escrutínio é muito maior tanto que vários cientistas políticos no Brasil afirmam que se Dilma Rousseff é, que, que Dilma Rousseff não teria sido afastada do poder se ela fosse homem porque existe essa pressão maior eu acho que vai por aí
0: Sara um, vamos lá então um, <risos> avaliar aqui esta, esta questão uh, do género na governança porque depois o estudo também conclui e isto é preciso também olhar para isto também conclui que nos países com lideranças mais fortes ou autoritárias uh, foi mais fácil resolver as coisas é. Não é? Uh, como, como nos países com governos mais estáveis e com uma população tendencialmente urbana foi mais fácil resolver os países mais ricos uh, atrasaram-se mais, uh, as restrições uh, surgiram mais tarde. Não é? uh, e, portanto, digamos que a questão não é só na, no, no género. Mas, começemos pelo género. Vá lá, Sara.
2: Começando pelo género, eu acho que desta vez traga me o eixandom, porque eu concordo com o Jair <risos> e com o Ronaldo. Concordo ah, sim, com os dois, sim, sim. quem diria. Tu é tu verdade. É eu, isto não é quer dizer que Sara é Presidente, atenção. Claro, Mas, claro. perfeitamente, estou de acordo. Isto não é, não é um exemplo de extraordinário de uma capacidade extraordinária de uma mulher que tem uma capacidade intelectual acima. O que elas têm destas mulheres que chegaram a este poder, e como disse o Ronaldo muito bem, são economias que também têm um poder económico forte, são mulheres que têm uma capacidade, não é intelectual, mas sim de resistir à pressão de um viés sistemático que existe contra mulheres no poder, só porque elas são mulheres. E... Para, e para além disso, são mulheres que também conseguiram ultrapassar a grande pressão que existe a, a juntar esse viés, que é o, a pressão que existe do síndrome do impostor que toda a mulher sofre. Quando chega a um cargo de poder, ou quando se quer candidatar a um cargo de poder, ou quando se quer candidatar a um cargo maior do que outro. Que a mulher faz muito mais raciocínio sobre será que sou capaz, será que tenho todas as capacidades, será que eu vou conseguir cumprir isso tudo. E é expectável que a mulher faça esse tipo de raciocínio, quando não é, porque um homem eu não posso não ser capaz de fazer isto tudo mas eu consigo fazer mais ou menos tudo então eu vou e a mulher espera-se e a mulher sente aquela necessidade deste, deste síndrome de impostor que é totalmente errado que tem que ser contrariado assim como existe o viés sistemático que existe contra elas por isso são mulheres que lutaram muito e têm uma grande capacidade de ceder a esta pressão e, e o seu mérito é por isso e é claro pelas suas competências intelectuais que são iguais a qualquer outro homem com competências lectuais, intelectuais para fazer uma boa gestão de um país
0: muito bem, no Reino Unido, os deputados do Partido Conservador estão descontentes com Boris Johnson. O Primeiro-Ministro tem sido acusado de falta de iniciativa e de demonstrações de incompetência. Num discurso desconexo, e eu ouvi as imagens, na Conferência de Indústria Britânica, que obrigou mesmo Downing Street a garantir que o Primeiro-Ministro está bem de saúde, Johnson falou de um parque temático, imitou um carro. E comparou-se a Moisés. A Confederação da Indústria Britânica é a maior organização empresarial do país e este discurso tornou o primeiro-ministro inglês alvo de críticas de muitos empresários e deputados do Partido Conservador. Boris Johnson está doente?
2: <risos> <risos> eu, não, eu, por, eu, por acaso, eu não sei, nem sabia Viram de, as imagens?
0: destas
2: declarações. Não vi imagens nenhumas. Portanto, não consigo comentar sobre quais foram as palavras que ele pode ter terá dito, nem que imagens é que ele fez. Agora, uma coisa é certa, o Boris ele é uma personagem. Exato. Mas é uma personagem. Mas apesar de tudo, é uma personagem que, contra todas as probabilidades, ganhou. E é uma personagem que, contra todas as probabilidades, manteve-se no poder. E isto é a realidade. E agora é uma personagem que está a governar um país que está a passar um momento crítico relacionado com o Brexit, está a passar um momento crítico de mercadorias, de mão de obra indiferenciada, que não existe, e eu não sei, ele sendo uma personagem, o que é que ele tem na cabeça, se tem assim um pensamento estratégico, só ele é que sabe o que é que vai acontecer, porque a verdade é que ele está a vencer todas as odds, todas as probabilidades, ou então, sei lá, eu faço o contexto do, do Reino Unido, ele já está tão desesperado que, não podendo dar a prata fraca que vou desistir, está a arranjar outro tipo de manobra política milaborante para que o Partido Conservador o force ou dê uma alternativa, que eu também não sei quem é, ainda não percebi quem é que é do Partido Conservador que possa ter uma alternativa a Boris. Portanto, não consigo, é o máximo que eu posso dizer sobre este assunto.
0: Mas na reunião com, com, com industriais e com empresários ingleses, ainda por cima, esta confederação é fortíssima, um, parece um quase um tiro no pé Do Johnson, não é?
3: Foi, foi. Ele era esperado Já que ido? ele apresentasse uh, um era esperado que ele apresentasse um plano de investimentos de, de 96 bilhões, mil milhões de libras e foi um, um, um completo fracasso. <risos> Boris Johnson está no está no pior momento desde uhum. que assumiu o poder. Ele nesse ele não tá não tem um discurso coerente. Ele deixou de ter uma linha política clara E isso tem é, Consequências Na né, perda de controle da bancada Do seu partido no parlamento Inglês o, Uma das características do Boris Johnson é, é o, Pelo histórico dele É que ele é um eu Diria que é um aristocrata Ele apenas considera que deve Falar com verdade A pessoas do seu nível Ou acima para os outros, promessas e compromissos que ele assume são vazios. Ele, por exemplo, aceitou... Ah, é, porque a lei é para os, Como é? Para os inimigos, tu... para os amigos tudo para os inimigos, a lei. os inimigos,
0: nada. Não, a lei. A lei, é, Ele aceitou é, é. que um
3: membro do parlamento tivesse um segundo trabalho pelo qual recebia 100 mil libras por ano e interviesse em matérias legislativas que diziam respeito à empresa que pagava essas 100 mil libras, ele uhum. prometeu modernizar uhum. o transporte ferroviário para o norte da Inglaterra, e aband... mas isso uma promessa de campanha que conseguiu os votos do norte da Inglaterra e abandonou it... essas promessas, e no meio da crise ele cortou o apoio social aos mais desfavorecidos. É óbvio que existe uma situação em que os, uh, os... a bancada do Partido Conservador, o Tories, é tá contra ele por conta disso Porque eles veem uhum. que assim Eles vão perder as próximas eleições eu, Nunca teve tão baixa A, a intenção de voto No Partido Conservador Britânico
0: oh, Bom, yeah. agora Eu podia-vos Sir Ronaldo, deixa-me deixa só meter aqui isto E tu pegas já a seguir Depois há uma nova tragédia no, no Canal da Mancha Onde morreram 31 migrantes Que tentavam chegar ao Reino Unido o Macron já veio dizer que não permitirá que o canal se torne num enorme cemitério. Boris Johnson convocou o gabinete de crise. Mas, com Paris e Londres a responsabilizarem-se mutuamente por esta situação, que medidas podem os governos e a União Europeia tomar para responder a esta tragédia dos migrantes ilegais? Ronaldo.
1: O que aconteceu é que está a acontecer há anos no Mediterrâneo. E, e, e citando Cabrita, eu diria, bem-vindos ao mundo da, 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 das das do, do, dos refugiados ou dos imigrantes. Cioè, agora que toca a Inglaterra e a França, que são países mais nobres não, da Europa, não são os latinos do, do sul, é, parece que o problema é mais grave. Sempre aconteceu no Mediterrâneo, então a Europa nunca conseguiu enfrentar e acho que agora também não vai conseguir enfrentar. Mas eu queria falar do, do Boris Johnson. Eu tinha um discursinho sim, preparado sim. para o Boris Johnson. Então fala do Boris Johnson. <risos> então, olha, eu, eu, eu fui a ver a intervenção, eh, eh, que mesmo que eu perca muito no inglês, mas olha, uhum. eu, o que eu percebo de verdade no mundo é de espetáculo. Não? E depois falo uhum. de tudo, mas que percebo é de espetáculo. Isso me pareceu Um stand-up comedy. Que correu mal <risos> ele, ele, ele tinha assim a verve De, de, de quem despiadas, Mas a audiência não estava a rir é, é, Até que chegou o pesadelo Do comediante Que é uma branca No meio da atuação Um vazio de memória E agora o que vou dizer É como fazem todos os comediantes Quando não lembram o texto Começou a improvisar Mas não conseguiu remediar de, hum. Porque disse só las neiras. Ou seja, a Peppa Pig podia ser uma boa solução se o público ficasse a rir, não? Em vez audiência queria uma conversa séria sobre investimentos e foi tudo muito embaraçoso. Eu acho... Que, que foram os seus adversários políticos Que trocaram os papéis Sim. E que talvez algum 007 Sim,
0: Ele andou à procura dos papéis Só me lembrava exatamente. do Pedro Santana Lopes Na tomada de, de posse como Primeiro-Ministro Também andou à procura dos papéis Sim. exato papéis trocados
1: também Outra, outra coisa, não, outra coisa Que eu queria dizer é que gostava de saber A droga que o Boris toma Porque falava Falava com um ótimo astral Eu também gostava de experimentar Top, que acabei.
0: Muito, sim, muito bem hum, Sara, hum, Ronaldo, Jair Ronaldo, começo por ti O que é que te fez perder a cabeça esta semana?
1: Bom, o, o, o Reino Unido reconheceu como animais sencientes Também cefalópodes e decápodes São lagostas, polvos, lulas, etc Quer dizer que reconheceu que podem sofrer até agora eram considerados sencientes só os animais que têm espinha dorsal. Este tem praticamente as pernas que partem da cabeça. Isto ainda não, quer, não tem consequências práticas, mas estende para estes animais a proteção de sofrimentos desnecessários e pode até levar a incriminar quem usa violência contra eles. Como, por exemplo, na Suíça, onde não se pode de deitar uma lagosta viva na água a ferver, senão testê-la atordoada ou anestetizada. Eu não sei se isso vai mudar de sabor. Mm. Os partidos que lutam pelos direitos dos animais estarão satisfeitos, mesmo que não se reconheça que os animais têm uma alma, como acontece na, em algumas religiões orientais, ou como os portugueses, que têm até um bacalhau espiritual.
0: Muito bem Sara
2: Bem, o meu perder a cabeça desta semana refere-se à absolvição de um jovem norte-americano Kyle Winnerhouse que matou o ano passado duas pessoas e vitimou uma terceira só porque estava contra a manifestação dos Black Lives Matter Este jovem saiu de casa de 18 anos, equipado com uma espingarda mudou de estado para ir contra uma manifestação que estava a decorrer com protestos a favor do Black Lives Matter e lá fez estes incidentes. Este jovem foi defendido por uma defesa milionária, paga por bons feitores americanos brancos, igualmente milionários, que o ajudaram a absolver com o argumento de alta defesa. Tanto vamos falar de um rapaz, 18 anos, que sai de casa para ir a uma manifestação de qual ele não concorda, que leva uma arma, que mata duas pessoas, fere uma e que sai totalmente impune de todas as acusações. Mas esta, esta defesa foi capaz de contratar nada mais nada menos que uma das melhores conhecedoras norte-americanas do profiling de tipo de jurados americanos que sabe perfeitamente como é fácil incriminar o negro, como é o que fazer para absolver um, um negro rico e, acima de tudo, como é fácil um branco sair impune mesmo quando tem todos os motivos para ser condenado? E assim conseguiu. Kyle saiu inocente e ainda recebeu o Donald Trump, que o apelidou de um ótimo e bom rapaz portanto, numa semana, numa semana extraordinário, numa semana que ainda aguardamos o verdito sobre um outro homicídio que aconteceu o ano passado, sobre um jovem negro que simplesmente estava a fazer jogging e dois vigilantes brancos saem de casa armados com espingardas e matam o jovem a que tem uma roupa, porque acham que aquele jovem é, se calhar, o jovem que a semana anterior andou a assaltar casas naquele, uh, nos seus bairros, como estamos, já passámos quase um ano depois da invasão branca terrorista ao Capitólio e ainda não há culpados, como estamos a Guardar meses sobre a sentença de Elizabeth Holmes, que é a menina prodígio, branca, caucasiana, a norte-americana, mas que de Silicon Valley, mas que simplesmente a sua empresa, Terranos, burlou em milhares de milhões de investidores brancos de boas famílias? Enquanto esperamos isto tudo, se ainda há gente que considera que a compaixão e a proteção sobre... O vigilante branco e as lágrimas de um branco Não são formas de supremacia branca Então o ditado popular está 100% certo Quando diz que o pior cego é aquele que não quer ver
0: Justamente, justamente Jair
3: Bom, o que me fez perder a cabeça essa semana Foi a eleição para deputado Na Assembleia Nacional do Chile De Johannes Kaiser Que se diz Nacional Libertário ele é um youtuber e influenciador de extrema direita que questionou o direito de voto das mulheres. Afinal, pra quê, né? <risos> Entre <risos> as suas declarações está a de que todos os imigrantes são violadores. Bom, e, hum. e não sei como é que ele fala das mulheres imigrantes também, que devem ser Sim, violadoras também.
0: Com esse nome também, também deve ser imigrante, é. não? É, hum.
3: é O é, avô dele era alemão e ele hum. disse que fugiu da Alemanha nazista, mas eu não sei. É, hum. e bom, é, quer dizer Então, todos os imigrantes são violadores e as mulheres não podem mais no Chile sair às ruas nem para passear. Como youtuber, uma das suas declarações foi que os violadores de mulheres feias deveriam receber uma medalha de honra do Congresso Nossa. dos Estados Unidos por coragem ante o inimigo. Depois de eleito quando, Com receio das consequências E até a possibilidade de perder o mandato Ele apagou rapidamente As declarações ofensivas E disse que tudo isso não passava de uma piada
0: hum, certo. É, uma piada Ele próprio é Até o
1: trepassou o Bolsonaro uhum.
0: hein? <risos> Bom, Ronaldo, a música é tua O que é que nos trazes?
1: Olha, é La Gata Gino Pauli, 1960 É, é um... Eu imagino que seja um burguês que mora em uma casa com todos os comfort, mas lembra de uma água furtada de muito tempo atrás, olhando as estrelas com uma gata, com uma mancha preta na cara e seguramente, mesmo que não diga, com uma bela mulher ao lado. Então, Gino Pauli, a gata.
0: Fica aí, nós voltamos dois, oito dias. Até lá.
4: una volta una gatta che aveva una macchia nera sul'uso da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina. Scendeva vicina, vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima, come vuoi tu. Ripenso a uma gatta que aveva uma macchia nera sul muso, a uma vecchia soffitta vicino al mare com uma stellina. Ora não vedo più.